0: Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast Zielenbroerseren van Lia. En vandaag wil ik het hebben met je over over innerlijke kinderen. Of of jouw innerlijke kind. Innerlijke kinderen of eigenlijk, ja, is is een innerlijk kind eigenlijk een... uh, Altijd ben jij dat natuurlijk, Uh, maar het is... Soms handig om het te begrijpen door het een beetje buiten jezelf te plaatsen. Zodat je er van een afstandje naar kan kijken. En ja, als je mijn podcast al langer luistert. En sowieso de naam van het podcast, Zielenroerselen van Lia. uh, Zal je best wel wel eens van innerlijk kindwerk gehoord hebben. Of of dat soort dingen. Anders zou je waarschijnlijk niet naar deze podcast luisteren. Want niet iedereen is erin geïnteresseerd. Maar... je, je, ja, op de socials uh, lees je best wel heel vaak over innerlijk kind, innerlijk kindwerk. Um, en eigenlijk wordt dan altijd gekeken naar een innerlijk kind als een, uh, ja, een verdrietig kindje of een, of, een, of een boos kind. of Eigenlijk wordt er altijd wel um, van je verwacht dat je uh, compassie voelt voor je innerlijke kind. Dat je uh, je innerlijke kind troost. Of dat je het, ja, eigenlijk je kind aanmoedigt om, uh, om boos te zijn. En het vooral vertelt dat het, dat het er mag zijn. En dat het oké okay is. En dat hij mag voelen wat hij voelt. En dat klopt allemaal volkomen. Dat is echt allemaal helemaal waar. Dat is ook de manier waarop ik daarmee omga. Uh, ik doe verschillende dingen. Onder andere hypnotherapie. En uh, dan werk ik ook vaak met regressie, waarin je ja, teruggaat naar, ja, naar. Soms kan de regressie zelfs zo ver gaan als teruggaan naar, naar de vorige levens. Uh, maar meestal is het vooral een, uh, ja, kom je op een punt uit waarin, uh, waarin er iets, iets uh, ja, heftigs gebeurd is. Um, wat voor jou als kind in ieder geval heel heftig was. En uh, waar je nu als volwassene anders naar kijkt, omdat je weet dat uiteindelijk alles voorbij gaat. Maar als kind besef je dat niet. Dan voelt alles alsof het uh, nooit meer weggaat. Als je verdrietig bent, dan ben je volkomen verdrietig. Uh, En dan voelt het ook alsof dat nooit meer overgaat. Als je boos bent, ben je volkomen boos. Word je er helemaal door overgenomen, als het ware. En en voelt het ook alsof het nooit meer weggaat. Maar als je volwassen bent, dan dan heb je die gevoelens ook nog steeds. Uh, En ze mogen er ook nog steeds zijn. Maar je weet ook dat ze uiteindelijk hun piek bereiken en dan afgevlakt worden. Maar over het algemeen, ja, als je met innerlijke kinderen werkt, dan voel je meestal wel compassie. Meestal. En daar, daar. Dat is dus uh, waar ik het over wil hebben. Dat het ook heel goed kan zijn dat je helemaal geen compassie voelt. Dat het ook heel goed kan zijn dat je denkt, ja oké, meisje uh, of jongetje, legt hem maar net aan. Of uh, nou ja, tegenwoordig zou het zelfs, het doet er ook helemaal niet toe of het een jongen of een meisje is. Maar in ieder geval, kindje. Ik zie dat je verdrietig bent, of boos, of of wat dan ook, uh, of bang. En dat is oké, dat mag er zijn. En dan wil je eigenlijk dat dat het oplost. Dat dat op het moment dat jij dat kind erkent en de aandacht geeft uh, die het nodig heeft, en die het misschien gemist heeft, en dat het daarna over is. Maar dat is niet zo. Want dat meisje, of dat jongetje, of dat kindje, dat blijft bij jou. En zal iedere keer opnieuw weer moeten horen van jou dat het verdrietig mag zijn. Of boos, of bang, of of wat het dan ook maar mag voelen. En dat is soms best lastig. Want we willen eigenlijk altijd alles oplossen. Je gaat in therapie, of in uh, coaching, of wat dan ook... uh, He, of, of een opleiding volgen, wat ook heel veel effect kan hebben op je eigen welzijn. Uh, eigenlijk om ergens van af te komen. Dat is een beetje het idee, hè, van ik ga in therapie en dan kom ik van mijn angsten af. Of dan uh, ben ik niet meer zo snel boos. Of dan uh, lukt het me wel om, om uh, mezelf te accepteren. En dat is ook zo, maar het is een levenslang proces. Het is niet... Het gaat niet weg. Je weet alleen hoe je ermee moet dealen. En uh, je krijgt handvatten om ermee te dealen. Zodat je na de therapie zelf weet van, oh ja, wacht even. Dit gebeurt er nu. He, mijn, dat, dat, mijn kindje vraagt aandacht. Ik mag er gewoon even mee gaan zitten. Uh, het de aandacht geven die, die het nodig heeft. Het nogmaals vertellen dat het oké okay is. Dat hij mag voelen wat hij voelt. En dat je hem niet in de steek laat. En dat, dat is soms best pittig. Want uh, je kunt je er heel erg door uh, beperkt voelen. Hè? Op het moment dat jij een, een volgende stap in je leven wil zetten. En dat een oude angst weer opspeelt. En dat je dan denkt van, oh, moet ik er nou weer mee aan de slag? Ja, je moet er weer mee aan de slag. En als kind is jouw verantwoordelijkheid. En dat blijft je hele leven bij je. En ja... Het wordt makkelijker, het zal zich minder vaak uh, ja, uh, tonen, maar het, het zal niet weggaan. Het is eigenlijk net als een biologisch kind, dat blijft ook je hele leven bij je. Zelfs als je het nooit meer ziet, hè, uh, uh, d- dat soort hele nare dingen gebeurt ook natuurlijk, dat ouders en kinderen van elkaar gescheiden worden, dan, dan die band die blijft. Die band is, uh, ja, van een kind kan je niet scheiden, van je, van je partner kan je scheiden. Hè? En, maar van een kind en al je bloedverwanten kun je niet scheiden. Die band blijft. En dat is ook het geval met innerlijke kinderen. Die band blijft ook. En ja, uh, soms is het heel makkelijk om daar compassie voor te voelen En dan denk je echt van, ach ja... Dat mijn kleine meisje, dat heeft me gewoon nodig. Hè? En soms denk je, ah oh nee hè, nu even niet. En of je nou wel of geen ouder bent, uiteindelijk ben je ouder van, je, van jezelf eigenlijk. Eigenlijk ben je ouder van jezelf. Je moet jezelf opvoeden, je moet jezelf uh, troosten, je moet jezelf um, ja, soms een schop onder je kont geven. Um. En dat is eigenlijk vooral de boodschap die ik in deze podcast mee wil geven. Um, dat, dat, dat het verandert, dat het gemakkelijker wordt om met die innerlijke kinderen om te gaan. Um, maar dat ze niet weg zullen gaan. Ze zullen, ze zullen altijd bij je blijven. En um, ze groeien ook niet op. Ze worden uiteindelijk niet volwassen. Ze gaan niet, jouw hu- <laughs> ze gaan niet het huis uit. Um, uh, en en die, die zorg die blijft. He, en gelukkig wordt het echt allemaal echt wel makkelijker. Maar soms kan je ze ook, net als echte kinderen, wel achter het behang plakken. En daar hoef je je ook niet schuldig over te voelen. Daar hoef je je niet vervelend over te voelen. Want dat, dat, ook dat hoort erbij. En um, ja, uiteindelijk zullen die kinderen altijd weer hun, hun plaats opeisen. Um, het kan wel zijn... Sorry, even een kuchtje tussendoor. Het kan wel zijn dat uh, als jij ze heel erg ontkent, die, onder, die innerlijke kinderen, hè, dus als je ze heel erg onderdrukt en uh, niet wil voelen, niet, uh, geen aandacht wil geven aan dat angstige meisje, omdat je ja, je er misschien eigenlijk wel voor schaamt dat je sommige dingen nog steeds spannend vindt. Of als je vindt dat je, dat boosheid geen, geen pas heeft. Uh, dat. Dan wil niet zeggen dat dat kind er niet meer is, maar het, het gaat ondergronds. Uh, en die gevoelens die dat kind vertegenwoordigt, vertegenwoordigt zullen op een andere manier um, naar boven komen. Misschien, misschien ken je dat wel: mensen die eigenlijk um, heel veel boosheid in zich hebben, maar omdat die boosheid er niet, niet mag zijn hè, omdat ze niet boos mogen zijn dan, ja, dan voel je dat soms heel erg onderhuids. Uh, dan, dan voel je dat. Dat, dat iemand eigenlijk heel erg boos is, of. of uh, en dat ja, soms kan het gewoon iets gemeens en geniepigs worden. Dus dat is ook weer een extra reden om wel die innerlijke kinderen toe te laten en, en mee te gaan zitten. En steeds opnieuw en opnieuw echt een heel leven lang. Want als je ze niet erkent, als je ze niet de ruimte geeft, als je er niet voor ze bent. Dan, um, ja, dan gaan ze een eigen leven leiden en dan poppen ze, up, poppen ze op wanneer het jou het minst uitkomt. Dan kan het zijn dat je ineens helemaal uh, ja, enorm boos wordt uh, ja, door een, een klein voorval, uh, omdat je al die tijd die emoties hebt onderdrukt, dat kind niet de ruimte hebt gegeven. En natuurlijk zijn emoties niet alleen van kinderen. Die hebben we nu natuurlijk ook gewoon. Um, maar kinderen zijn altijd heel puur en direct daarin. En eigenlijk heel authentiek. Um, en als volwassenen ja, kan je niet... Nou ja, je kan wel op de grond gaan, uh, gaan liggen in de supermarkt. En gaan schreeuwen omdat je een ijsje wil. Uh, maar ja, dat is, dat is niet, niet, zo, niet, niet zo zinvol. Dat... dat uh, uh, dat, dat werkt natuurlijk niet. Hè? Uh, je gaat anders je emoties communiceren. Naar, in ieder geval naar de buitenwereld toe. Maar uh, ook, ook uh, naar jezelf toe. Je zal inderdaad uh, ja, uiteindelijk groeien gelukkig gewoon op. Maar daarom is het dus ook belangrijk om die innerlijke kinderen... en daarmee je emoties uh, toe te laten, te durven voelen. Uh, ze ook te communiceren op een, op een ja, volwassen manier... waardoor je uh, gewoon het leven kunt leiden zoals het voor jou bedoeld is en in wezen gaat het opvoeden van je eigen eigen innerlijke kinderen over zelfleiderschap uiteindelijk ben jij altijd degene die jezelf begeleidt eerst doen je ouders dat uh, en uiteindelijk leer je het zelf te doen en ook als volwassenen moet je nog altijd zelfleiderschap tonen uh, om te doen wat jij wilt. De keuzes te maken die voor jou goed zijn. Uiteraard met rekening te houden met, uh, met de mensen om je heen. Um, ja, en dat duurt gewoon een, een leven lang. Dus mijn boodschap van deze podcast is dus eigenlijk het uh, ja, innerlijke kind... Daar, daar wordt altijd over gedaan van ach goshi, gorsi, gorsi. Maar innerlijke kinderen kunnen ook uh, nou, een bepaalde terreur op je, op je uitleven. Uit uh, die kunnen ook ja, zich laten tonen op het moment dat het voor jou uh, het minst prettig is. En hoe meer je er dus voor zorgt dat je ze wel de aandacht geeft en hun uh, bevestigt in dat ze er mogen zijn... Uh, hoe minder ze op zullen poppen op het moment dat het echt niet uitkomt. Dus bij wijze van spreken, dat als je je baas promotie vraagt en hij zegt nee... dat jouw innerlijke kleuter uh, nou ja, met deuren gaat lopen smijten of, of wat dan ook. Dus innerlijke kinderen, ja, ze kunnen heel schattig en lief zijn. Maar heel vaak zijn het uh, gewoon hele ja hele uh, dwarsje kinderen... Die hun zin willen hebben. Of die heel erg bang zijn. Of heel erg verlegen. En die door jou gezien willen worden. Die door jou... Uh, ja, in ieder geval geaccepteerd willen worden. En eigenlijk willen ze jouw liefde. Maar soms is dat nog gewoon even een, een stap te ver. Uh, maar begin met, met ze te zien. Met ze te laten weten dat ze er mogen zijn. En dat je ze niet in de steek zult laten. En, ja, dan kunnen ze verzachten. Uh, en op een gegeven moment ja, kun je die delen van jezelf steeds meer in jezelf verwelkomen en accepteren. En zul je merken dat, het, ja, dat, dat jullie steeds meer aan, aan dezelfde kant staan. En dat ze je ook kunnen helpen. Want het is echt. Uh, uh, innerlijke kinderen kunnen ook echt uh, heel veel plezier hebben, hè? Uh, d- 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 genieten van. Uh, van buiten spelen, uh, genieten van, van lekker kliederen met verf of wat voor dingen dan ook. Dat, dat hoort er ook bij. Dat is ook een, innerlijke, uh, ook een kant van jouw innerlijke kinderen. He, ik heb het nu ja, heel bewust ook gehad over de, de lastige kant van jouw innerlijke kind. Maar ze hebben natuurlijk net zo veel mooie kanten. Het speels, het kunnen genieten, het uh, kunnen verwonderen over, over een lieve heersbeestje. Over nieuwe ervaringen. En ook dat. Ja, ook dat zijn innerlijke kinderen. En, maar hoe, hoe meer je dingen probeert te onderdrukken. Uh, uh, he, door, door de negatieve dingen te proberen zoveel mogelijk weg te stoppen. Uh, mis je soms ook juist de hele positieve dingen. Dus ik wil je vooral uitnodigen om al je kinderen. Al je innerlijke kinderen van harte welkom te heten. Of ze nou boos zijn. Of blij. Of verdrietig. Of. Verlegen of, of wat dan ook. Uh, geef ze aandacht. Laat ze weten dat ze goed zijn zoals ze zijn. Omarm ze. En uh, ja. Dat. Goed. Nou, hier wil ik uh, mee afsluiten. En mocht je nou zoiets hebben van. Goh, nou. Ik, uh, ik herken wat je zegt. En ik zou er zelf ook wel mee aan de slag willen. Maar ik weet niet goed hoe. Neem vooral contact op. Uh, dan kunnen we altijd... Even kort kennismaken via een uh, gratis kennismakingsgesprek. Uh, je mag me ook altijd mailen of een appje sturen. Uh, mijn deur staat open voor jou en voor je kinderlijke kinderen. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag en uh, tot de volgende keer. Dag hoi.